0: Bonjour, bienvenue dans Harmony Inside, le podcast qui vous présente des entreprises qui se différencient fortement et qui se développent de manière merveilleuse et notamment grâce à une culture d'entreprise puissante et incarnée, authentique. Je suis Patrick Vigneault et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Harold Boel de Sofina. Alors, qui est Sofina Sofina est un investisseur belge qui gère à peu près 10 milliards d'investissements, 10 milliards d'actifs et dont la stratégie d'investissement est très différente des fonds d'investissement classiques. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble aujourd'hui. Bonjour Harold. Bonjour Patrick. Bon, c'est un plaisir vraiment de, de vous avoir euh, avec moi aujourd'hui. Nous avons été mis en relation par Edouard Kopman, qui est l'un des membres de, de votre équipe. Et euh, lorsque Edouard m'a parlé de, de Sofina, j'ai été véritablement bluffé par euh, votre stratégie d'investissement et votre positionnement très très singulier. Alors est-ce que vous pouvez, euh, Harold, vous présenter et présenter euh, Sofina oui, bien sûr.
1: Bonjour, je suis Aaron Boel, j'ai 57 ans, je suis ingénieur de formation. Je suis depuis 2008 à, à la Sofina. La Sofina est, comme Patrick l'a expliqué, une, une, une holding d'investissement contrôlée par, euh, par ma famille, et je suis un membre de la cinquième génération de, de, de cette famille. Peut-être un mot euh, sur, sur ma famille, euh, qui, est une, qui trouve ses, ses origines dans le, le 19e siècle en, en, en Belgique, dans, dans la sidérurgie, euh, dont, dont nous sommes sortis il y a maintenant presque, presque 30 ans. Et euh, on, la, la, la Sophina est devenue le, le métier principal de la famille. Euh, donc euh, notre famille a changé de métier de, de l'industriel vers, vers l'investissement. Et l'investissement est compris comme véritablement un métier avec une véritable continuité entre les valeurs de la famille et la manière dont nous exerçons notre, euh, notre métier d'investisseur euh, et euh, qui, qui nous occupe ici à Bruxelles avec une, une équipe de, 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 de 68 personnes, euh, 10 milliards d'actifs comme on, on vient, de le, de vient de le dire et ces 10 milliards d'actifs sont répartis sur trois grandes poches d'investissement euh, qui suivent grosso modo le, le cycle de développement des, des sociétés, donc la, la il y a une poche qui se concentre sur les sociétés naissantes et ça, c'est principalement via des fonds, donc des fonds actifs dans le, dans le, capital, le capital à risque, le capital de croissance de, de, de début. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une partie du métier que, en quelque sorte, nous sous-traitons. Nous gérons un fonds de fonds captif avec des gestionnaires beaucoup aux États-Unis, euh, en Asie et puis euh, en, en, en Europe et qui sont les, les investissements dans les premiers stades de la, de la société. Et nous avons des partenariats avec des gens comme, euh, comme, comme Sequoia, un partenariat de, de, de 30 ans, euh, avec des gens comme TSA, c'est encore plus long, c'est depuis presque 40 ans que nous sommes investisseurs chez eux, plus récent avec euh, General Atlantic, euh, par exemple. La, la deuxième partie, c'est vraiment le capital de croissance, et ça c'est un métier que certains de nos fonds euh, de, que nous avons dans le portefeuille exécutent, mais aussi quelque chose que nous faisons en direct, donc nous investissons dans des sociétés en, en forte croissance, de nouveau à travers le, le globe, avec peut-être euh, un, un focus plus, plus spécifique sur, euh, sur l'Asie, et plus récemment, euh, plus récemment en, 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 en Europe. Et puis, le, le, dernier, le dernier stade, c'est celui des sociétés, je dirais, euh, mûres, euh, des, 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 des sociétés euh, qui, qui, sont, qui ont une position sur, sur le marché, où là, nous investissons à côté euh, de partenaires, euh, le plus souvent, euh, et c'est un peu un de nos critères d'investissement, impliqués dans la gestion, donc très souvent des sociétés, entrepreneuriale, encore gérée par les entrepreneurs qui les ont fondées ou, ou par des familles. Et euh, à titre d'exemple, nous sommes investisseurs euh, dans, une, dans une société de, de distribution alimentaire qui s'appelle Colruyt en Belgique et nous sommes là présents depuis 40 ans. Alors plus récemment, nous avons investi à côté de la famille Mérieux dans, euh, dans BioMérieux et d'autres actifs de, de, de l'Institut depuis une, une, une grosse dizaine d'années. Donc voici un peu dans les, dans les grandes lignes la, de la, la Sofina et ses principaux, ses principaux
0: investissements. Alors il y a quelque chose qui, qui vous caractérise, qui m'a impressionné, c'est une stratégie d'investissement plutôt long terme. Euh, je crois que votre objectif c'est d'être l'actionnaire de référence euh, quelquefois à long terme. Vous citiez Colroy, qui est un, je crois, un, un très bon exemple. Je crois que vous êtes investisseur depuis, depuis très longtemps dans cette société. Nous sommes investisseurs
1: depuis, 1900, depuis 1975 dans cette 1975 pour nos le français euh, dans cette dans cette société et c'était à l'époque un petit un, un petit distributeur qui avait eu l'idée d'abord d'informatiser euh, toute la partie distribution elle-même euh, de la euh, de dans l'activité dans les magasins donc euh, vous achetez vous preniez un produit et vous preniez aussi la carte perforée et à la sortie euh, la, le traitement de la carte perforée en temps réel, éditer la facture et ventiler le stock. Alors, ça nous semble aujourd'hui, à l'époque où tout ça se passe par des barcodes, quelque chose de tout à fait évident. Il faut se rappeler, on est en 1975, euh, donc une idée assez assez forte. Et, et Colruyt est passé du, du challenger au, au en fait le, le principal euh, le principal acteur dans la distribution alimentaire en Belgique avec une une longue, je dirais un long partenariat avec la avec la famille Colruyt. Jeff euh, euh qui était le euh, qui était le fondateur de la de la société, quand il a pris sa retraite, euh, a dit bon si j'ai réussi c'est son c'est grâce à mes à mes collaborateurs mais si je n'ai pas échoué c'est grâce à la Sofina. On a été à côté de lui dans des moments dans des moments difficiles dans une vie d'entreprise il y a toujours des moments difficiles et en tant qu'actionnaire de, de soutien avec une vue de, de l'intérêt social de l'entreprise, eh bien voilà d'être euh, d'être à côté, de prêter main forte, euh, de temps en temps participer financièrement au euh, à, à, à soutien de l'entreprise fait partie des choses qu'on euh, que l'on fait que l'on fait avec avec plaisir parce qu'à long terme c'est effectivement une idée très très puissante et euh, et la, la société a été un, un, un très grand succès
0: donc, euh, l'investissement à long terme, c'est euh, évidemment de, de, de bénéficier des moments euh, favorables, mais aussi d'être actionnaire aux côtés euh, des dirigeants, même dans les moments difficiles, et même de continuer à, à investir, je crois que c'est un peu ça. Et c'est un peu ce que reflète un, euh, votre, votre slogan, je crois que votre slogan, c'est « ça and patience ». Alors, euh, alors c'est rare d'avoir ce mot « patience » dans le slogan euh, euh, d'un investisseur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ancré chez vous, cet, cet, cet investissement dans la durée
1: absolument euh, la patience la patience c'est de reconnaître que la, la valeur la valeur durable euh, ne se crée pas en, en deux ou trois opérations spectaculaires la, la valeur durable et je pense que c'est notre passé d'industriel qui, qui revient assez qui revient assez fort c'est de se dire que c'est tout c'est de faire tous les jours un peu mieux que ce qu'on avait fait la veille c'est d'apprendre d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des accidents et de véritablement construire, construire des business, construire des, des affaires qui s'adaptent à leur marché, qui, qui, qui répondent aux challenges, etc. Et si vous le faites avec vraiment cette, avec, avec la, la notion de purpose, de dire voilà tous les jours je dois faire des choses pour améliorer, pour améliorer la, 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 la situation, et si vous avez la patience d'attendre, à la fin de la journée, vous allez créer de la valeur sur le, euh, la valeur et non seulement vous allez créer de la valeur, vous allez créer de la valeur de manière durable,
0: sur le long terme. Donc c'est vraiment cette notion, les deux sont combinés. c'est la patience mais dans un, dans un purpose particulier, donc euh, c est, c est les, les deux mots sont associés, si j'entends bien.
1: Les deux, mots, euh, les deux mots sont associés et on aime beaucoup le mot le mot purpose en, en anglais parce qu'en anglais il a, il a un double sens, il a à la fois le sens du, du but, euh, de, de l'endroit où il faut l'atteindre, mais aussi euh, le sens de ce qui donne du sens, donc de la vraiment fondamentalement la, 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 la raison d'être. Euh, et et, et on aime bien cette, cette dualité euh, de sens. Et pour nous, la raison d'être en tant qu'investisseurs, quand nous sommes investis dans une société, c'est d'aider la société à se développer. Donc nos représentants dans les, dans les conseils des sociétés où nous investissons, la plupart du temps nous y sommes euh, représentants, ont, ont une mission, c'est de participer comme administrateur professionnel à la prise de décision des choses qui échouent qui, qui au conseil euh, pour, pour, pour décider, mais de le faire avec un esprit, qu'est-ce qui est bon pour la société, qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt social euh, de, de la société, euh, et de mettre au deuxième plan toute considération de ce que l'actionnaire lui-même euh, lui en pense. Nos, nos administrateurs sont là pour la société avant toute chose, et d'ailleurs sont formés pour, pour ce faire.
0: D'accord, donc l'intérêt la, la, social de la société et de l'ensemble des parties prenantes euh, liées à la société est supérieur à, à l'intérêt de l'investisseur euh, particulier que vous êtes, en fait, c'est ça c'est l'idée, il y a une hiérarchie très claire dans les instructions qui sont données euh, lorsque vous êtes administrateur Exactement,
1: euh, exactement, et ça veut dire par exemple, euh, dans, dans le cas d'une société en, en croissance, il peut toujours avoir une certaine tension entre le, des décisions de réinvestir pour prendre un nouveau marché, pour développer une nouvelle verticale, et le fait que certains actionnaires euh, pourraient se dire « oui, mais si on fait ça, ça veut dire qu'on a encore… » 24 à 36 mois de, de vraiment de, de travail avant de pouvoir considérer que de, de faire un exit, euh, ben nous faisons abstraction de ces considérations-là. Nous disons, s'il y a une opportunité à prendre, qui crée de la valeur et ben Nous allons pousser pour une décision dans ce sens-là. Et, et notre exit, euh, si exit, viendra quand, quand, quand il vient. Et ça, c'est l'avantage d'être une société, dans ce, dans, dans ce cas de figure-là, cotée en bourse, euh, ben avec un capital permanent, c'est que nous avons... Aucune clause de rendez-vous de devoir euh, rendre de l'argent à nos actionnaires. Nous avons une politique de dividendes qui, qui donne une certaine liquidité à nos, à nos investisseurs, mais fondamentalement, nous disposons d'un capital
0: permanent. Donc là, c'est quelque part, là, cet ADN familial dont vous, dont vous parliez tout à l'heure, et il est là, c'est vraiment aussi, on ressent cet investissement dans la durée, euh, et puis je crois que euh, l'importance que vous accordez aussi à la, à, la, à la relation personnelle, à la relation interpersonnelle, c'est quelque chose que vous êtes, sur lequel je crois que vous êtes extrêmement vigilant, avec les dirigeants, j'imagine, je parlais.
1: Oui, tout à fait, et c'est très important parce que nous sommes actionnaires minoritaires, donc la, le, le mécanisme de création de valeur c'est vraiment la, la croissance des sociétés dans lesquelles on, on investit. Euh, mais ça veut dire qu'en tant qu'actionnaire minoritaire, il faut que, euh, que la relation avec, avec ceux qui décident, euh, avec ceux qui, qui... Alors, dans le cadre d'une société qui aura un actionnaire majoritaire, donc avec le majoritaire. Dans les autres, si un actionnaire est dispersé, c'est les relations avec les acteurs importants autour de la table. Celle-là doit être... Euh, on doit être sûr que ces gens-là sont des gens avec lesquels on va s'entendre. Et ça veut dire dont les valeurs sont sont alignés avec avec les nôtres. Et ça, dans nos phases de diligence, c'est quelque chose d'assez d'assez important. Nous pensons que nous pouvons ajouter de la valeur en étant présent comme investisseur, en étant présent au conseil. Il faut bien sûr que le reste des des intervenants soient prêts à nous donner de la place, nous donner de l'influence pour que nous puissions le faire. Et ça veut aussi dire... Euh, que, donc, il faut que ces relations personnelles passent bien. C'est est, est, est quelque chose qui est, qui, est, qui est très important. Et l'autre oui, chose qui est qu importante,
0: oui, oui. Non, mais c'est cet alignement est donc vraiment vraiment important, c'est-à-dire que vous êtes vigilant et vous vérifiez l'alignement entre vos valeurs, les valeurs de, de Sofina et les valeurs de dirigeants, pour pouvoir vous assurer que que bien sûr les il y aura une confiance spontanée, mais je crois aussi de, de pouvoir gérer, on en parlait lorsqu'on préparait ensemble ce, cette interview, de pouvoir gérer des moments difficiles, parce que lors, sur une durée longue, il y a forcément des moments difficiles, je, je crois, et, et est-ce que cette cet alignement vous permet de, bah, de de passer ces moments difficiles, de se dire les choses, de, de quelquefois alors on n'est pas d'accord, mais de, de conserver quand même cette, cette confiance.
1: Oui, tout à fait. Il y a une expression, il faut, faut s'assurer que, que les tartines de tout le monde soient vraies dans le même sens. Et donc, il faut vraiment qu'on sente qu'il y a un alignement sur, nos, sur ce que nous voulons euh, sur, de, de sortir de, de l'investissement. Et donc, ça, c'est dans la phase de, de diligence. J'ai comme, comme exemple une société dans laquelle nous, nous étions investis, qui, qui a fait face à des... À un très très gros projet qui était un émené un assez agressif sur un de leurs concurrents, euh, et on a eu, avec avec l'actionnaire principal, des grosses discussions, parce qu'on n'était pas tout à fait aligné sur euh, la direction à prendre. Euh, mais c'était des discussions qui se sont passées dans un très très bon esprit, et on a trouvé des bonnes solutions, parce que l'un comme l'autre, nous savions que nous voulions exactement la même chose, euh, et que nos intérêts in fine étaient, étaient les mêmes. Euh, et ça c'est important de pouvoir avoir ces discussions difficiles, parce que, L'exemple que je cite est un, est, un moment, est un moment tendu. Quand il y a une société où il y a un, un, un management qui ne fonctionne pas très bien, ou un management qui arrive en bout de course et qu'il faut, qu faut remplacer, tout ça sont des, sont, sont des moments difficiles pour un, pour un conseil d'administration. Mais le fait de savoir que, toutes les parties prenantes à la discussion n'ont pas d'autre agenda que la réussite de, de, de la société et son intérêt social. Ça aide énormément euh, que ces discussions difficiles se passent dans le meilleur esprit possible pour trouver la meilleure solution pour l'ensemble des parties prenantes.
0: Donc, euh, effectivement, de la confiance, des valeurs commune euh, un intérêt social qui est clair tout le monde rame dans le même sens que l'intérêt social de la société c'est la clé pour passer ces moments difficiles et pouvoir parler des choses qui fâchent euh, mais de manière de manière professionnelle euh, dans l'intérêt de la société et alors ce qu'on ressent dans tout ce que ce que vous dites c'est qu'il y a quand même une manière de faire une manière d'investir à la Sofina qui est qui est qui est, qui est un peu différente hein, qui, est, qui est vraiment euh, voilà qui est lié à, à à ses valeurs je dirais familiales, donc c'est c'est ça qui est, qui est assez remarquable donc que, et quelle est est-ce est que est-ce que, est -ce que, la, famille, est -ce que les, la famille que vous représentez quelque part euh, est sensible à cette façon de faire, à cette manière de faire particulière
1: Oui, je, là, en plus encore, elle est non seulement sensible, elle est exigeante. Le, pour, pour la famille, l'investissement est un métier. La manière de le faire dès lors est, euh, est, est, est très importante et ils ont une attente, je dirais une attente émotionnelle. Euh, ils, les membres de la, de la famille me, me disent euh, il faut que la manière dont vous investissiez, la manière dont la SOFINA se déploie, nous rende fiers d'être actionnaires ça fait partie de la, 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 la création de l'attachement de la famille, de l'attachement de l'actionnaire autour de son, de son actif principal.
0: D'accord, donc on est non seulement là, bien sûr, pour créer de la valeur, pour gérer un patrimoine familial, donc il y a quand même une notion de, de, de protection du patrimoine, mais il y a une façon de le faire. Et puis aussi, il y a quelque chose d'assez remarquable, que, que vraiment qui m'a stupéfait, c'est cette capacité aussi à, à prendre des risques, puisque euh, vous avez été très tôt aux États-Unis, vous en parliez tout à l'heure, euh, je crois que dès les années 70 fin des années 70 vous avez commencé à investir dans des fonds américains euh, puis est venu l'Asie euh, je crois en 2008. Donc voilà, donc c'est aussi quelque part avoir le courage euh, de savoir saisir des opportunités, de, 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 de savoir oser. Euh, voilà, donc comment comment gérer à la fois cette cette protection familiale et, ces, et cette prise de risque en fait
1: fait la, la diversification est une est une est une première réponse. Si, 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 vous regardez, euh, si, vous, si vous regardez le portefeuille là où il est maintenant, donc avec à peu près euh, 40 de nos actifs en, en Europe, et puis un peu plus, un peu moins de 30 aux États-Unis et, et, et en Asie, si je compare ça à il y a 15 ans où c'était euh, 70 en Europe, euh, 20 aux États-Unis et le reste euh, en, en Asie et le reste du monde, c'est une énorme évolution et qu'on se dit de faire le pas, euh, c'est de prendre des énormes risques. Euh, et c'est vrai mais euh, c'est de faire le pas en une fois qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très risqué. et C'est là où la notion de patience revient quand vous êtes capable. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir un actionnariat euh, familial, donc d'avoir une stabilité actionnariale derrière vous, de concevoir des plans sur, euh, sur la durée et de faire les choses euh, petit à petit, euh, chaque, chaque jour, en fait, euh, chaque jour un peu plus. Et je crois que l'exemple du développement de notre présence en Asie en, en, est un, en est un bon. Nous avons commencé vers 2005, en souscrivant à des fonds de private equity euh, dans du capital de croissance euh, en, en, en Inde, euh, pour commencer à apprendre et c'était des petits des, 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 vraiment des micros engagements à l'échelle de du, du, du portefeuille mais ce qui nous donnait l'occasion d'aller d'aller en Inde plusieurs fois par an de discuter avec les gens d'apprendre d'apprendre de nos erreurs il y a eu quand même quelques plâtres quelques plâtres à essuyer et puis l'appétit venant en mangeant et eh bien d'en rajouter et pour faire alors un, un virage un peu plus important vers vers 2013 de, de se dire de développer ce style qui est, qui est le style de, de l'investissement de croissance, donc d'investir à côté de fonds qu'on connaît, soit parce qu'on est investisseur, soit parce qu'ils sont, ils sont, ils sont très réputés, dans des actifs en, en, en hyper croissance. Et notre premier investissement était un investissement dans Flipkart, euh, qui, qui est le premier distributeur e-commerce euh, en, en, en Inde, euh, qui, a, qui a très bien réussi euh, et qui nous a donné envie de, de continuer dans cette voie. Et, et alors, euh, on a dit, ben, pour accélérer le deal flow là-dedans, en fait, on va avoir des personnes de la Sofina présentes en Asie pour déjà gérer les, 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 la, la petite empreinte que, que, que nous avions. Nous avons ouvert un bureau à Singapour, nous avons envoyé une personne en, en, en 2014, et bien, petit à petit, ça a grandi et maintenant, il y a quand même 12 personnes dans, dans ce bureau et à peu près 30% de nos actifs qui sont en, en Asie, entre l'Inde, la Chine, euh, le, le, le sud-est asiatique, est répartis sur euh, un, un portefeuille de fonds de fonds euh, locaux et euh, un, 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 un assez grand portefeuille euh, de participation dans des sociétés de croissance à travers toute la, euh, toute la région. Et donc, quand on compare ce qui La situation il y a 15 ans à la situation d'aujourd'hui, on dit, waouh, wow, ça c'est un... C'est un, un énorme pas que vous avez fait, mais en fait c'est pas un pas, c'est une multitude de pas que l'on a fait euh, les uns derrière les autres, avec quand même le, euh, le but final euh, assez, assez clair d'avoir une grosse partie du portefeuille présente en Asie, euh, mais avec la patience de le faire euh, un pas à la fois, ce qui permet aussi de gérer le risque, parce que ça veut dire que si vous faites un petit pas, dans un sens, et qui s'avère que c'était vraiment pas une bonne idée, bah de, de faire marche arrière n'est pas très compliqué. En fait, des grandes enjambées, c'est un peu plus difficile.
0: Oui, et puis vous avez vécu, euh, à, par l'intermédiaire des fonds américains et par l'intermédiaire de votre présence en Asie, des, des, des formidables aventures. Vous parlez de Fikart, mais je, je crois aussi qu'il y a Baiju, je crois, qui est, un, qui est dans l'éducation, qui est un de vos secteurs privilégiés. Hein. Je crois que vous avez investi dans quatre secteurs, euh, voilà, dont l'éducation. Et Baiju qui a connu un, un parcours euh, incroyable, c'est une société dans, dans, dans l'éducation en Inde, je crois, c'est ça oui, c'est une société dans l'edtech indien. C'est un modèle
1: fondamentalement assez, alors assez simple, c'est de vendre un, un, un abonnement à des, à des cours en ligne qui sont accessibles donc via, via Internet. Et c'est un, un abonnement, donc il, y a, il paye, on paye annuellement et on a droit à, des, à, des, à, ces, à ces, ces cours. Euh, qui, viennent, qui viennent en plus. Il faut se rendre compte qu'en en, en Asie en général et en, et en Inde en, en particulier, euh, le, la, la, la disponibilité, la propensité des, des, des familles à dépenser pour l'éducation de, leur, de leurs enfants est beaucoup plus élevée qu'en euh, qu qu Europe euh, et qu'il y a une, une valeur, la, la, la valeur de l'éducation est, 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 est comme moteur de l'ascension sociale et comme moteur de vraiment de valeur personnelle est, est, est extrêmement élevée. Et donc c'est un produit qui s'adresse. Ah, à la classe moyenne indienne. Alors ça, la classe moyenne indienne de, de, de nos jours, ça se compte en centaines de millions de personnes. Et, et c'est l'illustration de l'intérêt de, de, de ces pays où on a un très très bon produit et Bajju lui-même, le fondateur de la, de la société, est un pédagogue hors pair quelqu'un qui, qui, quand il explique des choses, on est, on est accroché à ses, à ses lèvres, il, est, il explique de manière extrêmement simple, extrêmement claire, et, euh, et, et donc vraiment, est un, le produit lui-même marche très très bien, et derrière, il y a une société qui est admirablement gérée, qui est une force commerciale de pouvoir vendre euh, vendre le produit à, à, tous les, à tous les utilisateurs. Et il s'est avéré aussi que comme gestionnaire et comme disons, vision stratégique, puisque Bajou de nos jours grandit aussi beaucoup par, par acquisition, de, de constitution d'un portefeuille d'activité, il est, il est, euh, sa société est très, très bien, bien gérée aussi. Quand votre marché adressable se compte en centaines de millions de personnes et que vous avez un bon produit qui marche bien et que toutes les toutes les planètes sont alignées, en termes de création de valeur, euh, c'est euh, le ciel est la limite. Euh, et et Bajouz a été un très, très grand succès. Parce que, par exemple,
0: si vous avez des chiffres, ça donne quoi Par exemple, si ce pas indiscret, entre le grosso oh, modo, ouais. les ah ouais. le, d'investissement entre le départ et, et aujourd'hui, c'est quoi comme, comme multiples dans, dans ces pays qui sont énormes Écoutez, les, euh,
1: les, derniers, les derniers tours de financement de, de, de Baidu ont lieu. Donc la société est toujours privée, donc c'est une, une valeur euh, qui est une valeur privée. Mais enfin bon, elle est, elle est, elle est rentrée, euh, elle est dans le domaine, dans le domaine public. Ce sont passés aux environs de 15 milliards euh, de dollars. Et euh, les, investissements, les premiers investissements faits euh, il y a 5 ans d'ici euh, étaient en dessous du milliard. Donc ça vous donne une échelle. Euh, alors il y a eu pas mal de dilutions, donc il faut pour, pour la, la, pour pour les, les les actionnaires historiques il y a il y a eu de la dilution à chaque fois que ces tours de financement ont eu lieu mais pour les actionnaires historiques effectivement c'était un gigantesque succès alors on en est on en est très très heureux on reste lucide euh, oui. j'ai dit la condition pour arriver à ce genre de succès c'est que toutes les planètes doivent être doivent être alignées sur tous les éléments ça n'arrive pas toujours ça Bien mais c'est un c'est un bon exemple de, de de pourquoi ça vaut la peine de prendre du risque et c'est aussi un bon exemple de la de l'intérêt de l'investissement equity c'est que bien sûr vous prenez des risques et vous risquez de de, de tout perdre mais par contre si ça marche bien, et si ça marche très
0: très bien, il n'y a pas de limite euh, à, au multiple de sorties que vous pouvez faire. Oui, et puis ça, ça permet d'avoir un vrai plaisir de participer à des, des aventures entrepreneuriales et de voir des, des, des succès comme ça, notamment dans, dans, dans l'éducation. Enfin, je change que le rôle l'impact sociétal, là, là, est absolument énorme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez cette vision euh, rare euh, sur les vraiment sur les États-Unis sur l'Europe et et sur l'Asie avec des niveaux de maturité j'imagine très différents le niveau de maturité aux États-Unis euh, de l'investissement du capital investissement, doit être largement supérieur à celui de de l'Europe et de l'Asie n'est-ce pas oui, tout à fait.
1: Et le, je pense que c'est un euh, une des industries dans lesquelles les États-Unis sont quand même très clairement en avance sur le reste de la, euh, de la planète. Et d'ailleurs, c'est un de leurs produits d'exportation, le, le, le modèle de capital développement euh, et de capital à risque. Nous sommes investisseurs aux États-Unis depuis la fin des années 70, Nous sommes investisseurs... Dans des fonds comme, comme, comme Sequoia, par exemple, depuis, de, depuis 30 ans, chez T-Associates euh, également. Euh, les, euh, et, et, et ce que nous avons vu, et, et, le, et de côtoyer ces fonds, en fait, pendant toutes ces périodes, ont quand même été une source d'idées. Euh, une source de comment professionnaliser notre approche de l'investissement parce que l'investissement est un marché extrêmement extrêmement compétitif et donc il faut être animé par des valeurs je crois que c'est une des choses qui nous caractérise mais ça n'enlève pas à l'obligation euh, d'exécuter le métier dans la dans la rigueur de l'analyse dans la rigueur de l'approche euh, de la manière la plus professionnelle possible et là le contact avec les investisseurs américains et l'inspiration, en tout cas la source des bonnes idées qui, qui, qui s'y trouvent, a été un facteur assez important dans notre succès.
0: Ouais, donc une magnifique plateforme d'observation. Alors, on voit notamment ces fonds américains qui ont une puissance de frappe colossale. On voit même en Asie, on commence à voir à l'image de SoftBank, des, des, des fonds qui ont des, qui, ont des, qui ont des poches extrêmement pleines. Alors, qu'en est-il qu en Europe En Europe, on sent, là, je crois que Eurazéo vient de lever un fonds qui est très important, mais on sent quand même qu'on n'a pas encore cette puissance. Est-ce que c'est un problème Vous-même, vous êtes capable d'investir en centaines de millions d'euros. Donc, est-ce que l'Europe a besoin de fonds plus puissants aujourd'hui, selon vous
1: le métier, le métier de l'investissement est un métier qui se caractérise par une, toujours une surabondance de capital par rapport aux idées valables dans lesquelles on pourrait investir donc le, euh, je pense que le, le problème de l'Europe a été euh, jusqu'à présent et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer mais, mais l'absence d'un écosystème pas tellement de financiers mais un écosystème d'entrepreneurs un écosystème de de, de hubs euh, d'endroits où les des idées fournie ou les sociétés ou plein de sociétés voient le jour euh, et bon un certain nombre périclient mais un certain nombre d'autres continuent à continuer à grandir et ça c'est en train de changer il y a eu des succès d'il y a dix ans, de, euh, comme Spotify, comme Klarna, euh, par exemple. Euh, et, et ça a quand même initié un mouvement de, de, de création de ces écosystèmes. Et alors l'écosystème euh, attire, le, attire le capital. Ça se passe dans ce, dans, dans ce sens-là. Donc il y a des fonds européens et, et Eurasio Croissance en, en, est, en est un qui sont, qui, qui sont levés pour adresser ce segment du marché. C'est un segment du marché sur lequel nous pouvons intervenir. Mais nous voyons aussi que euh, nos que qu'un certain nombre d'acteurs américains sont présents sur ces euh, sur, sur 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 ces marchés, Summit, par exemple, General Atlantic euh, sont aussi présents en, en en Europe pour adresser ça et que l'on voit qu'autour de Londres, Berlin, Paris euh, et, et les pays scandinaves, il y a ces hubs euh, de sociétés dans la technologie euh, qui sont en train de qui sont en train de grandir ça c'est une bonne chose pour l'Europe parce que je crois que ça ça apporte un, un dynamisme entrepreneurial, ça apporte toute, les, toute la, la valeur euh, qu'il y a d'avoir ces sociétés et qui permettent aussi de profiter de, du fait que l'Europe in fine reste euh, une des très très grosses économies euh, mondiales, si on la considère dans, sa, dans, dans son ensemble au niveau de l'Union Européenne.
0: Ouais, donc ça c'est vraiment très important cette notion d'écosystème, un fonds ne peut réussir que s'il y a en amont tout un écosystème de, des hubs, des, euh, et ça va du mentorat, de démarrage de, des startups jusqu'aux différentes étapes. Pour arriver à avoir cette capacité à faire grossir ces, ces, ces licornes, ces scalpers en, en, entre guillemets. Donc c'est et on voit effectivement ce que on voit, c'est dans les derniers tours de table, les Américains, les investisseurs américains de plus en plus présents sur ces sur ces gros tours de table euh, européens. Donc ça c'est vraiment oui, euh, présent.
1: Présent et un signe qui ne trompe pas, c'est quand vous avez des, des investisseurs américains, je pense euh, par exemple à Lightspeed, qui est un des grands fonds de, de la Silicon Valley, qui depuis je pense trois ans ont ouvert un bureau à Londres. Euh, ouais. pour euh, avoir des yeux et des oreilles sur, sur ce, ce qui se passe ça c'est un, un signe que ces écosystèmes sont en train de se créer et avec une, avec une évolution culturelle euh, qui, va, qui va de pair euh, qui est le fait et je pense que les, les jeunes générations s'ils si, si, si m'entendent mm. parler doivent se dire bien, bien sûr c'est évident pour les générations plus anciennes ça l'est moins mais le fait que finalement l'échec est une occasion d'apprendre avant toute chose et donc c'est c'est pas grave de, de lancer quelque chose, de se planter, de recommencer le, le, lendemain. Qui est un des signes de la, qui était une des signes très, très culturels, très importants dans la Silicon Valley. C'était quelqu'un qui avait fait, qui avait trois failles derrière lui, était considéré avec respect en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a appris. Euh, Tandis qu'en Europe, il y avait toujours quand même encore une des stigmates de, euh, de, de, de l'échec. Ça, c'est en train de changer. Je pense que c'est, au point de vue culturel, au point de vue mentalité, c'est un, un ingrédient très très important. C'est de pouvoir oser se lancer en sachant que si, euh, si, si on se plante, la seule chose qui est interdite, c'est de ne pas
0: avoir appris Ouais, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment effectivement une différence culturelle majeure et, et c'est formidable d'entendre que c'est en train de, de se combler. Alors je rebondis sur quelque chose que vous disiez, qui est cette notion de surabondance de capitaux, d'où l'importance euh, que sur laquelle nous harmonisons évidemment, on est extrêmement sensible, c'est de se différencier en tant que fonds d'investissement. Et effectivement, pour un entrepreneur, c'est pas toujours évident de voir les différences entre tel et tel fonds qui disent toujours un peu la, la même chose, hein, euh, etc. Donc, donc euh, comment vous vous avez réussi à créer cette très forte différenciation? Euh, mais est-ce que vous pouvez la, quelque part la, la résumer en, en quelques mots Qu'est-ce que vous dites à un entrepreneur lorsque lorsque vous présentez Sofina ce
1: euh, C'est que nous disons nous sommes intéressés à faire grandir la société euh, et pas à réaliser un bel exit dans euh, dans, dans des 8 mois que nous sommes capables de l'accompagner dans la durée euh, et si, à un moment donné, une sortie sur la bourse fait partie, euh, fait, fait, fait partie de, de, des scénarios, de l'accompagner dans ce moment-là aussi, et de l'aider, parce qu'on a l'expérience de ça, nous sommes présents souvent sur tous les stades de développement d'une société, et de, de, de l'accompagner dans tout ce qui est nécessaire de faire au niveau, au niveau de la gouvernance, au niveau de la structuration, de, de l'alignement entre toutes les parties prenantes, euh, d'une société cotée également. Donc, c'est cette notion d'avoir un partenaire pour la durée. Alors, c'est euh, une, une belle promesse, euh, et c'est c'est celle qu'on fait aux entrepreneurs, c'est pas euh, c'est pas moi qui vais devoir la tenir, ça va être nos intervenants, ça va être donc les membres de notre équipe. Et donc, ça veut dire que la, 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 la nécessité d'avoir une, une, une gestion de l'équipe, d'avoir un esprit d'équipe, une animation de l'équipe qui soit en ligne avec ses valeurs, en ligne avec la promesse qu'on veut faire aux, aux, aux entrepreneurs euh, qui qui, qui prendraient notre capital, celle-là est très très importante. Donc là-dessus, il y a toute une dimension sur la culture interne de l'entreprise et, su, et sur la, sur la gestion euh, de notre équipe d'investissement.
0: Oui, c'est ça qui m'avait aussi impressionné, en, euh, Edouard m'avait montré effectivement votre Blue Book, vous avez une sorte de culture code interne dans laquelle vous avez formalisé, vous avez mis par écrit en fait cette, cette culture in interne, alors pourquoi avoir ressenti ce besoin de, de faire un Blue Book
1: um, D'avoir un, un point de référence euh, et un, un point de se souvenir. Je crois qu'un un, un, un blue book, euh, c'est un, une, une, une charte. Ça ne veut pas dire que euh, dès qu'il y a la moindre discussion, on doit aller voir ce que la page 15, euh, troisième e alinéa nous dit quoi faire dans telle situation. Donc, ce n'est pas le, le but, n'est pas d'être prescript, prescriptif. Et d'ailleurs, à la Soufina, on n'est pas des, des grands fans euh, des règles dans tous les sens. On est plutôt des fans d'avoir quelques principes bien clairs, bien compris de tout le monde, que les gens peuvent utiliser alors pour savoir comment, comment traiter une situation euh, ou l'autre. Et c'était ces quelques principes qu on trouvait que c'était utile de, euh, c'était utile de, de, de les mettre sur papier. Et, et dans, enfin ça là, je parle, à, je parle à des spécialistes de, de, de la chose avec vous, mais le, le process. Comment on l'a fait Donc, des de multiples itérations, d'un petit groupe de travail qui réfléchit, qui essaie de mettre les choses par écrit, qui partage avec, la, avec, les, avec les principaux euh, dirigeants de, de la société, partager ensuite avec... Euh, avec l'ensemble des collaborateurs, recueillir tous les feedbacks, rediscuter les, les, les points les plus les points difficiles, les points contentieux, etc. pour arriver aux versions finales, etc. Tout ce chemin a était, été était super, était super important et a euh, été super important et qui venait aussi sur une interrogation de la, de, de, de la société. On avait eu il y a, il y a six ans un, un, un off-site, euh, et la société à ce moment-là grandissait beaucoup et que euh, on ne s'était jamais vraiment posé la question du qui fait quoi quand on n'était pas beaucoup, euh, les choses se faisaient. Et il euh, y a une interrogation vis-à-vis -vis du comité exécutif de l'ensemble des collaborateurs qui disaient, écoutez, la société grandit, euh, qui est en charge de quoi Dites-nous. Et, et on a, on a eu tout, tous les membres du comité exécutif, et moi on a eu le réflexe en disant, non, 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 c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Euh, on ne va pas vous dire qui est en charge de quoi, la question c'est qui prend charge. Et donc vous avez tous des compétences, vous avez tous euh, des, des spécialisations, des, des, des intelligences, une expérience, etc. Et ce que, le, la règle du jeu, c'est qu'on s'attend à ce que vous preniez charge. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une balle qui passe, vous, devez, euh, vous pensez que vous êtes la meilleure personne pour la prendre, eh et bien allez-y, et d'ailleurs c'est non seulement vous, mais vous peut-être en équipe. Donc, Un problème se pose, une, une opportunité se présente, vous la voyez, bah, vous la prenez. Vous, prenez, vous vous entourez euh, des, des, des conseils, vous vous entourez de l'équipe qu'il faut pour saisir cette balle-là, vous venez nous dire ce que vous faites et vous avancez. Euh, et quand on a eu ce, ce modèle-là, on s'est rendu compte que euh, pour pouvoir fonctionner comme ça, il était important aussi de définir alors euh, les, principes. Euh, les principes, les valeurs de pourquoi est-ce qu'on allait faire comme ça. Et c'est comme ça que le, le, le book est né, on, on s'est dit ben « alors ça vaut peut-être la peine de mettre tout ça par écrit euh, » tout ce que je viens euh, tout ce que je viens d'expliquer et d'identifier quelques valeurs fortes euh, qui qui nous animent et qui vont nous nous, nous diriger en fait de comment traiter comment traite les choses
0: donc volonté de d'autonomie des collaborateurs d'accountability de, que les, les collaborateurs soient responsables volonté aussi de, euh, de 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 bien de bien expliquer un petit peu j'imagine l'origine et puis là, les, les bases de l'organisation de euh, de la SOFINA donc c'est vraiment c'est vraiment pour nous harmonis euh, effectivement on est des experts de, de, de ça et on trouve que c'est important et je, et je rebondis sur ce que vous disiez parce que le chemin à parcourir c'est le fait de le faire ensemble avec l'ensemble des équipes d'y de réfléchir de se poser les questions comment on fait les choses ici c'est ce chemin est aussi voire plus important effectivement que le produit fini qui est le, qui est le culture code, qui doit qui doit lui-même évoluer. Mais, et donc ça, ça vous a amené, j'imagine, à faire, je crois, à faire des choses un petit peu différemment en interne. Hein, chez chez Sophina. est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de choses que vous faites qui sont en, qui sont votre façon de faire, qui sont un petit peu originales ou singulières par rapport aux autres investisseurs Oui,
1: Tout à fait, je crois qu'il y a deux, deux choses où quand j'en parle, on me dit, ah tiens, ça c'est ça c'est intéressant, et de temps en temps, il y a des hauchements peut-être dubitatifs, euh, mais le, le, le premier, c'est au niveau de la prise de décision et le processus de sélection des, des investissements. Quand il y a un deal team qui se forme, parce qu'il y a une opportunité euh, sur le marché dans un des secteurs où on a, on a développé une certaine, une certaine connaissance, mais le, le deal team... Euh, est, est responsable de, de de mettre ensemble de de décider en fait euh, à l'intérieur de de à l'intérieur des différents groupes de secteurs euh, de passer du temps sur une opportunité euh, et de la présenter au comité euh, au comité d'investissement le comité d'investissement en fait c'est l'ensemble des investisseurs donc on est on est aujourd'hui euh, une petite trentaine de personnes et la, la première note est partagée avec tout le monde et on demande aux gens euh, de, de lire la note en amont de la réunion et surtout de voter sur la note, de, de savoir est-ce qu'ils sont d'accord, de passer, de passer du temps ou pas euh, là-dessus. Et tout le monde vote, y, y compris les stagiaires. Euh, on veut ainsi donner aux, aux gens l'expérience de ce que ça veut dire, de se dire, tiens, si c'était si moi qui décidais tout seul, qu'est-ce que je ferais Donc, de permettre vraiment aux gens de, de, de s'ancrer. Ça, ça donne euh, un, un bon incitant à, à, lire la, à, à lire la note. Et on fait participer alors. Alors, bien sûr, c'est une conversation entre en personne, donc c'est une conversation qui est un peu... Qui est, un, qui est un peu plus structuré et, 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 et moins un brainstorm que quand on était 15 autour de, de la table, mais il reste une discussion ouverte sur les points forts et les points faibles d'un investissement. Ce qui nous permet, alors ça permet deux choses. La première, c'est que si à la sortie de ça, on n'a pas euh, sur une, une, une très très belle liste de toutes les questions de due deal qu'on pourrait avoir à la fois sur le marché, sur la, sur la configuration de la, de, de, de la transaction, sur tous les tous les impacts, par exemple les impacts RG qui pourraient se poser, qui vont nous donner matière à travailler dans la phase suivante, dans la, 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 la diligence. Bon, ben c'est que si, si on n'a pas ça, euh, c'est que quelque part, on s'est on, on trompé ou qu qu'on n'a pas les bonnes personnes autour de, autour de la table. Euh, et la deuxième chose, c'est que ça permet des gens très jeunes de prendre la parole dans un grand groupe sur un sujet quand même business relativement compliqué, de dire, ben, on a l'opportunité de participer à un tour de financement ou de faire un investissement dans telle ou telle société, et d'avoir une opinion forte, oui, il faut le faire, oui, il faut continuer le travail, ou non, euh, on s'arrête euh, tout de suite. Et les jeunes doivent prendre cette position sans savoir dans quel sens les seniors vont, sont en train de, de, de décider. Et là, je pense que c'est une, une très belle optique de, de, de formation. Et le deuxième point où je pense qu'on fait les, les choses peut-être un peu différemment, euh, c'est justement dans la, dans la formation. Notre, toute cette culture d'entreprise que, que je vous ai décrite et, euh, et que vous avez aussi reprise, en fait, fonctionne à partir du moment où l'équipe elle-même en devient le vecteur. Et, et ça veut dire que nous devons aussi avoir une relation et une réflexion sur l'alignement entre la, la SOFINA en tant qu'institution, mais aussi tous les membres de, de l'équipe, qui sont des professionnels de de, de, de l'investissement qui travaillent chez nous parce qu'ils s'y retrouvent euh, à la fois au niveau du package mais aussi euh, et principalement au niveau des valeurs de la culture de, du cadre de travail etc mais qui ont qui ont et qui auront d'autres d'autres opportunités et là nous avons vraiment une, un, un principe c'est de dire euh, nous sommes les, les actionnaires minoritaires de votre carrière donc vous êtes l'actionnaire minoritaire c'est votre c'est votre responsabilité mais nous ferons là pour vous aider à vous développer. Et ça veut dire, par exemple, qu'en moyenne, tous nos investisseurs euh, peuvent compter sur au moins une fois par an d'avoir quelque part, d'assister quelque part à, 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 à une ou plusieurs, ou plusieurs formations euh, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'avoir aussi euh, des, des, des mentors à l'intérieur de la société, d'avoir du coaching si besoin est sur certains aspects de leur, de leur développement, et nous passons beaucoup de temps à les développer en tant que personne, en sachant bien que ce développement peut, pourrait les amener dans des directions qui, euh, bah, qui ne sont plus alignées avec la celle de la Sofina et qui peut-être qu'ils décideront de, de, faire autre chose, de, de voler de leurs propres ailes, de partir, euh, de partir ailleurs. Et nous, on se dit, si c'est pas trop grave, à partir du moment euh, où, de nouveau, on fait tout ce qu'on peut pour aider les gens à se développer le mieux possible, ça veut dire que, à la fin de la journée, les gens qui seront dans l'équipe, sont la meilleure équipe possible dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir fonctionner. Et comme l'investissement, euh, vous parlez de la surabondance de capital, est un marché extrêmement compétitif, eh bien, vous devez vous assurer que euh, l'équipe, qui porte le message de la, de la Sofina, qui interagit avec des entrepreneurs, avec des fondateurs, avec d'autres fonds d'investissement, soit effectivement les meilleurs possible dans les meilleures conditions possibles.
0: Donc c'est vraiment le, cet alignement que, dont on parlait tant vis-à-vis -vis des, des participations, des dirigeants, euh, mais aussi cet alignement à l'interne, euh, dans l'équipe euh, pour créer une, bah, un phénomène collectif et puis euh, euh, voilà et, et d'être sûr que, le, que la culture euh, de ce Sofina soit bien véhiculée à travers le suivi des participations. Voilà c'est l'un des points euh, centrales et je pense que c'était c'est effectivement un point un point extrêmement fort c'est cette, cette, cette vigilance par, par rapport à ça. Euh, vraiment un point important alors il y a aussi je rebondis sur un autre sujet qui est la, cette notion d'ESG de dont vous avez un peu parlé cette notion d'impact oui. on sent euh, que dès le départ depuis ces notions de parties prenantes ces notions d'ESG de, de, de et euh, on sent que vous avez une, une conscience autour de ça mais, et, on, et on voit un formidable élan se, se, se créer autour des fonds ESG, je parle des fonds cotés, hein et euh, voilà. Alors que le private equity, on est encore un peu loin en fait. C'est vrai que tout ce qui est en train de se passer avec les fonds ISR, l'investissement socialement responsable sur les sur, sur le côté, est-ce que vous pensez que ça va euh, ça va se déverser aussi ces bonnes pratiques euh, au niveau du private equity
1: bon, Je pense que ça va venir au niveau du, du private equity également. No, notre analyse euh, sur, sur ce sujet, c'est que c'est un c'est un phénomène de, de, de société. Je pense que le, la, la, la pandémie euh, n'a fait qu'accélérer les conséquences de la pandémie n'ont fait qu'accélérer euh, cette chose là. Euh, c'est de, de se dire que qu'aujourd'hui euh, à terme la, 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 la création de valeur euh, durable euh, doit passer par une démonstration par des acteurs économiques de l'impact positif qu'ils ont sur la société en général sur l'ensemble des parties prenantes. Euh, donc ce n'est pas euh, profit euh, ou impact, c'est le profit et la, la, la nécessaire condition pour attirer l'investissement, mais le, le droit d'exister va dépendre de la capacité des sociétés à démontrer qu'elles sont utiles à la société. C'était le, le fondateur d'Airbnb qui disait, en fait, tout le l'ESG se résume à dire, il faut que la société, que la communauté, les communautés où vous opérez soient heureux que vous existiez, et aient envie que vous existiez, et si vous arrivez à ça, euh, ben vous aurez le droit d'exister, et je regarde alors, en tant qu'investisseur euh, et acteur du monde économique, vous aurez aussi l'occasion de créer de la valeur, euh, donc les deux, euh, les, les deux se rencontrent. Ça c'est une évolution euh, qui s'est ces dernières années accélérée euh, de manière assez, assez incroyable. Je vous disais au début, euh, la famille qui exigeait de nous que la manière dont nous investissions la rente fière d'être actionnaires, je veux dire, au départ, quand, quand ces idées ont circulé il y a un peu moins de, de, de 10 ans, ben, ça voulait dire que, euh, pour caricaturer, oui, on n'allait pas créer de la valeur en, en shortant de la dette argentine, par exemple. C'était, à un moment donné, un sport qui était, qui était à la mode. Pour ça, c'était des choses qu'on s'interdisait de faire parce que, on pas, même si ça marchait, on n'allait pas être super fiers. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus structuré que ça. Euh, c'est bien sûr un certain nombre d'industries in, euh, où on évite d'être là euh, parce que, justement, l'impact sociétal est discutable, mais c'est renversé en fait, c'est de dire quelles sont les industries, quels sont les business models qui ont un impact sociétal, qui, qui soient positifs, et ça, ça nécessite énormément de travail pour pouvoir quantifier ça, parce qu'il faut bien sûr passer de, euh, de la, la, la discussion pointable, euh, de dire tel ou tel modèle est une bonne chose ou une mauvaise chose, il faut, se, il faut faire l'analyse, euh, il faut regarder... Les, euh, les les éléments de matérialité il faut regarder et toute une toute une analyse quand même assez assez complexe et donc on est en train de se de se former de former nos nos no, no équipes pour pouvoir le faire et là c'est aussi quelque chose où on apporte de la valeur au sein euh, au sein des sociétés où nous investissons euh, nous sommes dans euh, un exemple récent une société où on est en train de, de conclure l'investissement et on, on trouvait qu'il y avait au niveau ESG, il y avait des il y avait à boire et à manger il y avait des choses à faire et en discutant avec avec l'entrepreneur ils ont dit qu'ils en étaient tout à fait conscients et qu'ils savaient pas très très bien par quel bout le prendre et donc on a on s'est rédigé un petit plan un petit plan de bataille euh, pour dire, bah, écoutez, sur les, sur les 18 à 36 mois prochains, voilà ce que ça voudrait dire si on voulait vraiment d d apporter une démarche euh, ESG à la société. Et, et la discussion avec son entrepreneurs était très très positive, parce qu'il disait, bah, écoutez, maintenant on sait par quel bout le prendre. On, on va discuter, on n'est pas d'accord sur, sur, euh, euh, sur la, la, la vitesse d'exécution, sur jusqu'où est-ce qu'on doit aller, euh, dans les détails, mais sur, sur les principes d'avoir une approche, disons, euh, une, 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 une approche totale sur toutes les dimensions d'une société, euh, c'est donc c'est pas ça ne se limite pas simplement à calculer son empreinte carbone et à dire « tiens, je vais faire moins 10% tous les ans ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Et de pouvoir les aider à faire cette démarche devient aussi alors un facteur, je pense, de différenciation et, et en tout cas un, euh, quelque chose euh, où le, le monde du private equity et, et le monde des sociétés est très fort à l'écoute parce qu'on sent que ça, ça bouge à toute vitesse.
0: Oui, et puis ça va être intégré fondamentalement au business model et, et ça va créer à long terme, euh, la création de valeur et, et, et quelque part pérenniser, euh, pérenniser la société. Mais est-ce que, est-ce que cette, est-ce que cette, je dirais cet intérêt pour l'ESG, pour ces notions d'impact qui sont, qui sont très fortes en Europe, on le voit notamment en France, c'est de plus en plus euh, prégnant. Est-ce que vous constatez le même intérêt euh, aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord et en Asie? Est-ce qu'il y, y a des degrés différents?
1: à différentes euh, à différentes vitesses, je dirais, différentes euh, différentes manières. Euh, il ne faut pas se il ne faut pas se leurrer au niveau des actionnaires, au niveau des grands institutionnels asiatiques, euh, alors qui investissent dans des sociétés en euh, des sociétés en bourse. Donc, des, des, des investisseurs institutionnels, c'est très très haut sur les listes de, de priorité. Euh, je pense. Euh, aux états unis euh, également ça ça c'est plus long. Euh c'est plus lent les, les les dans la culture business américaine il y a, il y a une culture assez formaliste euh, donc, on, 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 est, euh, on est encore au niveau du, du contrôle de risque, de l'approche de contrôle de risque, plus ou moins que de la saisie d'opportunités. Mais, mais ça va venir. Euh, ça va venir parce que... Les, les, et alors là, ça va être, pour, pour, pour le coup, poussé par les pourvoyeurs de, 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 de capitaux, donc les grands institutionnels, les fonds de pension, euh, les sociétés d'assurance, etc., euh, ont eux-mêmes des exigences et des mandats euh, très, très clairs. Dans leur gouvernance. Donc, c'est en train d'être. Il y a une demande de la société, il y a au niveau des pourvoyeurs de, 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 de capitaux, des agrégateurs de capitaux, euh, comme des comme gens comme, comme, comme la CROP, par exemple, mais également comme, comme toute une série de, de, de fonds de pension, une volonté d'aller dans ce sens-là. Et donc, les sociétés qui, qui, qui reçoivent des, des, euh, des capitaux, ben, ils sont pris entre d'un côté les exigences sociétales, et de l'autre côté, leurs pouvoirs de capitaux qui disent vous devez démontrer votre valeur sociétale. Donc ça va, ça va arriver, ça va, ça va arriver peut-être. Ça va toujours par à hein. À un moment donné, ça, ça stagne, ça ne bouge plus beaucoup, et puis soudainement, on a une, une brutale accélération comme celle qu'on a connue depuis la depuis la crise. Peut-être que ça va être, ça va nécessiter d'être d'être digéré. Mais notre conviction, c'est qu'au niveau global, sur les dix années à venir, ça va être une des une des tendances lourdes les plus
0: importantes. Alors, il y a une seule autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une tendance qu'on voit. apparaître on voit certains fonds, euh, certains investisseurs, donc euh, plutôt private equity, se coter en bourse, euh, notamment à Londres. Il y a quelques cotations là, oui. récentes. Vous, vous êtes coté à Bruxelles depuis euh, depuis très longtemps, euh, je crois. Vous faites même partie du, du Belvin, donc les 20 plus belles entreprises de euh, coté à, à Bruxelles, avec un très beau parcours euh, boursier. Et, et moi, je trouve que derrière ça, vous, vous c'est formidable parce que vous permettez aux petits porteurs d'avoir accès à des opportunités. Exceptionnelle d'avoir un portefeuille diversifié, un portefeuille aux États-Unis, en Asie, à la fois sur des grosses des sociétés de croissance. Donc pour, pourquoi, pourquoi ce choix de la bourse et pourquoi l'avez-vous fait Est-ce que vous en êtes content d'ailleurs
1: Alors la, le, le choix de la bourse, en fait, pour être tout à fait franc, nous ne l'avons pas fait. La société SOFINA existe depuis la fin du 19e siècle, et elle existait avant que la famille. Que ma famille investisse, donc elle a toujours été elle a toujours été en bourse en bourse et c'est à travers le temps euh, que le, que l'actionnaire de contrôle principal donc, donc ma famille a pris la position majoritaire qu'elle euh, qu'elle a au capital euh, donc la, la question de savoir si c'est une bonne idée ou pas on ne l'a on, on ne s'est jamais posé c'était c'était une donnée de c'était une donnée base mais ce que reprenant votre commentaire sur l'accès à des opportunités que nos actionnaires n'ont pas en effet et, et là, en fait la composition de l'actionnariat de la de la Sofina euh, est euh, est également alignée avec la stratégie dans le euh, dans le sens où sur la partie qui n'est pas contrôlée à la famille, donc sur le, sur le free float, en fait, la grande majorité euh, de, ce, de ce, ces parties-là de, de l'actionnariat donc c'est quand même 45% de la capitalisation est euh, détenue par des investisseurs particuliers, donc du, du retail, très souvent belge, le local, euh, qui se disent, ben on investit à côté de la, à côté de la famille, qui a l'air de, ils ont l'air de savoir euh, ce, ce, ce qu'ils font, et c'est l'accès à des opportunités que que nous n'avons pas euh, en, en 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 direct. Donc euh, et, et ça c'est un c'est une c'est un excellent actionnariat très aligné avec nous. Donc euh, il y a un alignement
0: supplémentaire de ce côté là. Oui et puis euh, c'est euh, participer à des fonds de capital à investissement euh, dans des conditions pareilles c'est toujours intéressant et de pouvoir le l'avoir en tant que particulier c'est c'est vraiment vraiment une, une une chance, quoi, une opportunité. Alors, moi, on arrive à la fin de cette interview. Je, je suis d'abord ravi d'avoir mieux fait découvert ce Nain grâce à vous. Il y a une question que les dirigeants, que nous, on côtoie en tant qu'harmonistes, qui se posent souvent avant de faire une opération financière, c'est comment choisir leur investisseur. C'est-à-dire que vraiment, pour un dirigeant, c'est pas facile de choisir le type d'investisseur. Alors, quel message vous auriez à... Euh, auprès des dirigeants, de, 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 vous leur diriez quoi en disant, attention, un dirigeant qui hésiterait entre plusieurs investisseurs C'est quoi pour vous les critères qui seront importants dans le choix de son investisseur
1: Si j'étais dirigeant d'entreprise, euh, je, je penserais vraiment euh, de, faire, de, de grill, euh, de, de poser des questions assez précises à l'investisseur potentiel. Sur euh, qu'est-ce que vous faites quand ça se passe pas bien Parce que nous savons tous qu'une aventure entrepreneuriale c'est une aventure où il y a plus de, de journées difficiles que de journées faciles euh, et que on passe outre les difficultés à partir du moment où euh, on est bien entouré, on a on a tous les le talents et les compétences autour de soi, y compris celles euh, de, de, de nos investisseurs. Et euh, je pense que de, de, de vraiment poser des questions très précises là-dessus, de demander des exemples en disant mais tiens, donnez-moi l'exemple de qu'est-ce que vous avez fait, euh, parce qu'on les investisseurs parlent très très facilement euh, de toutes les sociétés dans leur portefeuille qui ont très bien réussi, hein, et, et bien sûr. Euh, la victoire à beaucoup de, à beaucoup de parents euh, dans de, 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 de son attribut et le mérite. Eh bien, c'est de poser des questions à contrario, c'est de dire, OK, dans votre portefeuille, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et qu'est-ce que vous avez fait Vous, en tant qu'investisseur, pour aider la société, ou, de temps en temps, est-ce qu'il y a des sociétés où ça n'allait pas bien, où vous les avez laissées tomber parce que X, Y, Z Et c'est poser ces questions-là, euh, je pense, qui qu vont être assez, assez révélatrices. Euh, je pense qu'un investisseur est quelqu'un qu'on a besoin, bien sûr, pour aider au succès, pour aider à réfléchir. On en a énormément besoin quand les choses sont plus euh, sont plus difficiles et elles sont souvent euh, plus difficiles. Euh, et, et, et leur variation sur le thème de dire dans vos participations quels sont les grands moments stratégiques euh, qui qui ont dû être pris euh, et quelle a été euh, quelle a été votre position et, et de demander de temps faire faire ce peu d'avoir des, des exemples des exemples précis. Ça, ce serait hein, peut-être un, un, un conseil vu d'ici euh, qui, qui qui me semble qui me semblerait utile pour des entrepreneurs.
0: Alors merci beaucoup pour pour ce pour ce témoignage euh, vraiment c'était un, un vrai plaisir moi ce que j'ai adoré c'est de bah, de pouvoir présenter un investisseur qui est, qui est, ben qui est un peu différent des, des fonds d'investissement classiques qui ont une durée de dix ans qui sont là pour investir et faire la meilleure return puis, là on sent à travers Sofina qu'il est possible de d'avoir une très très belle un très beau fonds d'investissement qui qui a, qui a énormément grossi hein puisque ça dépasse aujourd'hui 10 milliards de, de capitalisation boursière je crois 13 milliards de capitalisation boursière euh, en donnant en donnant en privilégiant l'intérêt social de l'entreprise euh, au sur comme on vous l'avez dit l'intérêt particulier de l'investisseur euh, en veillant à l'alignement l'alignement on l'a vu à tous les niveaux l'alignement avec les participations l'alignement en interne l'alignement avec les actionnaires donc ça c'est vraiment quelque chose auquel nous harmonistes on est extrêmement sensible pour le succès des entreprises et puis cette dynamique familiale ces valeurs familiales qui ont euh, qui ont aussi euh, qui resurgissent dans votre façon d'investir, avec une relation, je crois, j'ai l'impression extrêmement forte, et extrêmement proche avec les dirigeants, et ce qui permet de passer les moments difficiles et, et voilà. Et puis cette notion de patience que, que je trouve très euh, antinomique de, avec les fonds d'investissement, mais qui est euh, euh, on sent chez vous euh, foncièrement la, à la base de la création de valeur et, et de la diversification du risque et puis dans la manière de faire, dans la manière de, de se comporter. Genre, je voilà, c'est euh, on peut investir avec avec de la manière, avec des valeurs et je crois que ce final en est un très bon exemple. Euh, donc si vous avez aimé ce, ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à, à le transmettre, à le, à le forwarder comme on dit et euh, je vous donne rendez-vous au, au prochain épisode et, euh, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci au revoir, Harold. Merci. Au revoir.